0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven, mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Hola amigos impresionistas el día de hoy tenemos algo muy emocionante y es que voy a contestar más de 30 preguntas que ustedes me han estado haciendo justo estábamos poniendo algunas historias en Instagram y muchos de ustedes me están haciendo preguntas personales acerca de mí me están haciendo preguntas de inversiones, de finanzas personales y de emprendimiento así que el día de hoy vamos a tener un episodio diferente vamos a hacerlo súper entretenido, voy a responder la mayor cantidad de preguntas me han dejado más de 100 preguntas, así que vamos a ver cuántas podemos responder durante el episodio de hoy. Voy a estar leyendo la pregunta y la persona que me hizo esa pregunta para poder ir respondiéndole. Entonces, Walter Vicente me preguntó ¿Qué inversiones para generar ingresos residuales pueden afectar mi impuesto a la renta? El impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, dependiendo del país en el cual me escuches, afecta básicamente a todas las inversiones, a todos los negocios que tú tengas. Si es que tú generas alguna ganancia, pues vas a tener que pagar impuestos en tu país, hay muy pocas cosas como los depósitos a plazo o las cuentas de ahorro que no pagan impuesto a la renta pero la mayoría de inversiones, por ejemplo invertir en bolsa, eh, tener un negocio o cualquier clase de inversión que genere ingreso residual hasta el alquiler de un departamento o de una propiedad va a generar que tú tengas que pagar un cierto impuesto a la renta lo que sí debes de ver y asesorarte con un contador es cuánto vas a pagar de impuesto a la renta porque el impuesto a la renta por ejemplo en Perú Puede partir desde un 5% en algunas inversiones hasta un 30% en otras. Entonces es muy importante que tú conozcas esto y si tú no lo conoces, lo cual es normal, pues la mejor inversión que puedes hacer es simplemente contratar a un contador y que te asesore de este tema. Después, Lian Mega me pregunta, ¿cómo empezar a emprender desde cero? Esta es una excelente pregunta porque... Lo más importante es no tenerle miedo al fracaso, no tener miedo al qué dirán, no tener miedo al qué pasará si es que pierdo todo. O sea, siempre pregúntate, ¿qué es lo mejor que podría pasar si es que tú comienzas a emprender? Y al mismo tiempo pregúntate, ¿qué sería lo peor que podría pasar? Si tú me dices de que vas a poner todos los ahorros de toda tu vida, que vas a dejar a tu familia en la calle, que no vas a poder pagar alimentación por emprender, pues ahí sí te digo, pues piénsalo dos veces. Pero si tú me dices que lo peor que podría pasar es que alguien se burle de ti o que pierdas algunos cientos de dólares o miles de dólares y lo mejor que podría pasar sería llegar a cumplir la vida de tus sueños, llegar a tener eh, abundancia para ti, para toda tu familia, poder impactar millones de vidas de forma positiva, pues yo te digo, emprende. Entonces, ¿cómo empezar? Con una buena idea. Para empezar tienes que empezar con alguna idea que tengas, algún problema que resuelvas, que puede ser desde generar postres eh, ricos porque tú piensas de que no hay otros iguales a ti o ponerte a vender, por ejemplo, almuerzos a otras personas a través de un precio más barato para poder competir en precios o crear alguna tienda eh, online a través de redes sociales, comunicar tu imagen, crear un canal de YouTube, crear tu podcast. De hecho, tenemos muchos videos de ideas de negocios rentables Eh, En el Perú y en el extranjero, en mi canal de YouTube, tenemos 4 o 5 videos en los que mencionamos más de 100 ideas de negocio. Entonces, te invito a que si no tienes esta idea de negocio, vayas a verlo. Pero más importante que la idea es la ejecución de la misma. El lugar donde vas a encontrar más ideas de negocio es en el cementerio. En los cementerios están las mejores y las más grandes ideas de negocio, porque hay muchas personas que tuvieron la idea pero nunca la ejecutaron. Y es más, cuando llegó alguien que la ejecutó dice ¡Ah, yo lo pensé primero! Pero de nada sirve la idea si es que no hay ejecución. Entonces tienes que siempre ser creativo y ser constante, ejecutar, ejecutar sobre esa idea que tienes, no tener miedo al fracaso, porque el fracaso al final es parte del camino al éxito. Así que realmente te sugiero de que comiences ahora mismo si es que ya tienes necesidad idea de emprender. Después, Inversor P me pregunta... Tienes asesor fiscal, contable, ¿a quién me recomiendas? Sí, yo tengo dos contadores, tengo un estudio contable con, con el cual trabajo y además tengo otro contador para poder auditar los trabajos eh, que hace la otra parte. Yo creo, como te decía hace un rato, que lo más importante cuando tú recién tienes ingresos es contratar un contador. Si tú ya estás teniendo ingresos de 2 mil, de 3 mil, de 4 mil dólares o más al mes, la inversión más rentable que vas a hacer en tu vida es contratar un contador, contratar una persona, un asesor fiscal, que te puede cobrar 100 dólares al mes, pero van a ser los 100 dólares mejor invertidos de tu vida. Realmente yo les puedo asegurar, en base a mi experiencia, que tener asesores fiscales es muy, muy importante, o contadores, como prefieran eh, llamarlo. Después, Percy Jotr me pregunta, ¿importar en época de pandemia es recomendable invertir en toro. Bueno, me he hecho dos preguntas en una. Importar en época de pandemia la verdad es que no lo sé porque yo no lo he venido haciendo, pero sí tengo amigos que han estado importando y les ha estado yendo bien y mal, dependiendo de qué productos hayan estado trayendo. Entonces yo te digo, yo tengo experiencia importando, pero la última vez que importé de manera profesional, por así decirlo, de manera seguida, pues fue hace cuatro o cinco años. Entonces hoy en día yo solo importo cosas para para consumo personal. No sabría decirte cómo está el sistema en este momento porque no lo he probado. Pero en base a lo que he estado viendo, pues yo te digo, si tienes una buena idea, un buen producto, ponlo en marcha. Después me preguntan por eToro. Esta pregunta es muy, muy eh, recurrente en mi canal de YouTube, en Instagram. No lo hemos hablado por el podcast hasta donde me acuerdo eToro yo creo que es una buena plataforma para CFDs, para hacer Forex, para hacer trading. Pero si tú quieres invertir a largo plazo, invertir en acciones, CFDs son derivados, para que sepan, no son acciones. Si tú quieres invertir en acciones, yo no sugiero esta plataforma. Yo sugiero que utilices plataformas como Tidia, Meritrade, Interactive Brokers, entre otras. Y si estás en Perú, puedes utilizar una sociedad agente de bolsa que te permite eh, beneficios Fiscales, beneficios de impuestos. Así que esa es mi sugerencia. Acá me pregunta Invierte con lots. ¿Cuál es tu proyección para las elecciones presidenciales en Estados Unidos? ¿Va a afectar tus, tus inversiones? La verdad es que yo no me meto mucho en política. Eh, no sé si reelegirán a Trump o no. Yo creo que definitivamente va a afectar al corto plazo. Pero al mediano y largo plazo, pues, pues no. Al mediano y largo plazo, mis inversiones se van a mantener y más allá de las políticas que uno u otro presidente pueda tomar pues no debería afectar ni mi forma de invertir ni mis inversiones a mediano y largo plazo por más de que genere una volatilidad alta en el corto plazo acá Sol Carazas me pregunta Cristian, tu contenido es genial, de muchísimo valor ¿qué broker recomiendas? pues eh, como te comentaba, depende mucho para qué clase de inversión quieras realizar si es a largo plazo, TD trade Interactive Brokers o una sociedad de gente de bolsa en Perú Si es que es a corto plazo, puede ser eToro, options, Golden Capital. De hecho, tenemos en invertirjoven.com slash recomendaciones todas las páginas que yo recomiendo para que puedan revisarlo. Moisés Neira me pregunta, dame tips para poder importar. Yo estuve, como ustedes saben, dedicándome al negocio de la importación de accesorios eh, hace casi nueve años, comencé con este negocio. Fue mi primer gran negocio, me dediqué a esto durante dos, tres años. No solo a la importación, sino a la comercialización, y yo les puedo decir, mi mayor consejo es importa algo que los demás no estén importando en ese momento porque cuando tú importas, tú entras a un negocio de precios el que tiene el menor precio gana pero el que tiene el menor precio también es el que tiene el menor margen normalmente entonces tienes que importar cosas que otros no estén importando y aquí viene la clave de la importación tienes que ver cómo agregar el mayor valor posible ya sea a través de la creación de una marca a través de un servicio diferenciado o ver la forma de destacar de la competencia tú no puedes ser uno más del montón tú tienes que ser el mejor en algo o tú tienes que diferenciarte de alguna manera ya sea por la calidad de tus productos o servicios o por el precio que estás ofreciendo aquí me pregunta también Leo Chamorro que tiene varias preguntas ha puesto cuatro, vamos a leer algunas dice, ¿tienes una cuenta en el banco Pichincha? ¿en qué fondo de tu portafolio lo considerarías? Si sí tengo una cuenta en ese banco porque paga un buen porcentaje, paga 4.5% de manera anual, de hecho tenemos un video en el que hablamos de esto, que es mejor tarjeta de débito en el Perú, que sale en YouTube, pero yo no lo considero en ninguna parte de mi portafolio, yo pongo mi dinero ahí hasta que decida invertirlo, eh, yo no tengo en sí dinero solamente puesto en una cuenta de ahorro, sino estoy esperando hasta que tenga el dinero suficiente para poder realizar una inversión más grande, ya sea en inmuebles, en factoring, en peer-to-peer lending o en bolsa, Entonces, eh, como yo no quiero que mi dinero esté durmiendo, es decir, no esté produciendo, lo pongo aquí mientras tanto. Pero si tuviera que elegir un fondo en el cual pondría este dinero, es decir, que invierto para poner en una cuenta de ahorros, que no lo sugiero, pero bueno, lo pondría en el fondo de seguridad. Después me pregunta, ¿con cuántos días anticipados debo pagar mi tarjeta de crédito si mi cierre es el 25, para evitar el pago del seguro? Pues yo siempre recomiendo que lo pagues antes. Yo pago el día que la utilizo. Si hoy lo utilizo, hoy lo pago. Pero con que lo pagues hasta el 24, debería estar bien y evitar el pago del seguro de desgrabamiento. Después me dicen: ¿Debo afiliarme al cargo recurrente con mi tarjeta de crédito para poder ganar millas o hay alguna desventaja? La desventaja está que, que te olvides de pagar, ¿no? O que te olvides que existe ese gasto y pues te cobren intereses o seguro de desgrabamiento sobre el mismo. Pero para poder ganar millas lo único que tienes que hacer es pasar tu tarjeta. Si es que a la media hora pagas tu tarjeta después de, de alguna compra, cuando digo pagar me refiero a que la pagas con la tarjeta de débito, pues realmente no habría ningún inconveniente. Tienes las millas y no te cobran ningún interés ni seguro de desgrabamiento. He ahí la clave para poder hackear las tarjetas de crédito, por así decirlo. Después dice, ¿puedo ofertar un precio menor al precio de mercado de una acción? ¿Pueden rechazarme? Y la respuesta es sí y sí. Sí puedes ofertar un precio menor, pero obviamente te van a rechazar. Si es que el precio es muy por debajo del precio de mercado, pues eh, te van a rechazar y nadie va a tomar tu opción de compra. Así que esa es la respuesta, Leo. Siempre yo intento comprar acciones eh, market. Hay un, cuando te preguntan qué tipo de orden quieres poner, yo pongo market o mercado. También tienes la opción de poner limit, que ahí tú pones límite que tú pones ahí el precio que al que deseas comprarla pero la verdad yo siempre recomiendo mercado si es que tienes dudas de este punto yo te sugiero que veas el vídeo que hice en mi canal de youtube de tv ameritrade buscas eso y, y ahí vas a tener los detalles aquí guysby me pregunta cómo venciste las inseguridades para poder hacer videos en youtube la verdad es que yo siempre soy una persona que no le tiene tanto miedo al fracaso sin embargo eh, muchos saben la historia, ¿no? Yo grabé mi primer video de YouTube en diciembre del 2017 y lo publiqué recién en abril del 2018. Me demoré cuatro meses en poder vencer esa inseguridad. Yo creo que la forma más fácil de vencer una inseguridad es haciendo las cosas, ¿no? Bien dicen, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Entonces, si tú quieres hacer algo y te sientes inseguro al respecto, hazlo y vas a ver cómo el miedo se va disipando. Me preguntan, ¿cómo construiste tu equipo? ¿Tienen sueldo ganan porcentual? Eh, la mayoría de mi equipo tiene sueldo, algunos ganan porcentajes, pues el equipo lo fui construyendo en base a confianza y en base a las necesidades que iban surgiendo en cada momento. Entonces yo considero que, que lo más importante al, al formar un equipo es la confianza, es muy importante que, que tengan los mismos valores y que tengan objetivos similares de crecimiento. Entonces, Si uno va ganando, pues obviamente ir viendo de incentivar a los demás para que vayan hacia la misma dirección. Acá Jan Salga me pregunta, ¿en qué empresa de Network Marketing me recomiendas entrar? El Network Marketing o Redes de Mercado es una industria que yo recomiendo muchísimo. Es una gran escuela de negocios desde mi punto de vista. Yo no recomiendo una empresa en particular, sino que siempre se hagan la pregunta cuando vean una empresa de productos o servicios. Yo compraría ese producto o ese servicio, al precio que me lo están ofreciendo, si es que no me pagarán por recomendarlo, si la respuesta es sí, pues adelante. Si la respuesta es no, yo sugeriría que busques otra hasta que encuentres algo que realmente te haga sentido y tenga coherencia con la persona que tú eres. Y otro punto importante es tienes que sentirte muy cómodo con el equipo al cual estás entrando. Eso es muy, muy importante. Después Jorge Aguilar me pregunta... ¿Cómo te enteraste de su hora como una inversión potencial? Esa es una excelente pregunta, Jorge, porque muchos me preguntan acerca de cómo encuentro acciones. Normalmente lo hago por noticias, por páginas web, pero en suora hora en particular la encontré porque yo tengo una membresía exclusiva en la cual tenemos llamadas todos los domingos es una membresía pagada, eh, pagan una mensualidad como Netflix o cualquier otra cosa pero que es más interesante porque hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento si quieren tener la información la encuentran en invertirjoven.com arriba a la derecha donde sale productos y van a membresía exclusiva y justo en una sesión del domingo le tocó exponer a uno de, de los participantes de esta membresía exclusiva que ha llevado mi curso de bolsa y él fue el que encontró esta empresa suora su hora y nos dijo que deberíamos de verla, le evaluamos él presentó la empresa y me pareció, la verdad, muy buena, muy coherente, eh, creo que tiene mucho potencial y se ha vuelto una de mis posiciones eh, más grandes, ¿no? Está dentro de mis seis posiciones más grandes en bolsa. Aquí me pregunta Top Properties Perú, ¿en qué invertirías 50 mil dólares? ¿Cuál sería tu diversificación? La verdad que yo diversificaría en tres fondos, fondo de crecimiento, fondo de seguridad y fondo de experimento. Lo diversificaría básicamente como está diversificado mi portafolio en este momento, asignando eh, riesgos a cada uno, porcentajes, y pues en base a eso invierto en inmuebles, invierto en acciones, invierto en negocios, invierto en, no sé, en criptomonedas, en peer-to-peer, en factoring, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la diversificación es clave, y eso es lo que yo he venido haciendo con mi portafolio. Entonces, para poder conservar capital tienes que diversificarlo. 20 Temperatriz me pregunta, me gustaría invertir, pero primero tengo que juntar mil dólares para iniciar. ¿Puedo iniciar con menos? La respuesta es sí, puedes invertir con muchísimo menos dinero. Pero yo recomiendo, si vas a empezar en bolsa de valores, empezar con mil dólares si es que eres de Perú. ¿Por qué? Por las comisiones que te cobran, por enviar el dinero a las cuentas de TD Ameritrade o Interactive Brokers. Si lo haces a través de una sociedad gente de gente bolsa, también te cobras ciertas comisiones. Entonces, eh, mi respuesta es que para bolsa, pues, yo te sugiero ahorrar mil dólares. Si quieres invertir en otras cosas como factoring o peer-to-peer lending o, no sé, negocios, pues sí, puedes empezar con mil dólares o menos. O sea, puedes empezar hasta con 100 dólares. Yo cuando empecé mi negocio de importación de accesorios de China, empecé con 100 o 200 dólares. Así que puedes hacerlo sin ningún problema. Dice, ¿trabajas con el marketing de afiliados?, La respuesta es sí, yo hago marketing de afiliados. ¿Qué es marketing de afiliados? Es básicamente recomendar un producto digital y que te paguen una comisión por hacerlo. Si ustedes van a la descripción de mis videos de YouTube, van a ver algunas empresas con las que estoy afiliado. Si ustedes van a la descripción de este podcast, lo mismo. Si ustedes van a mi página web, lo mismo. Entonces, yo recomiendo las cosas que yo utilizo, yo recomiendo las cosas que a mí me gustan y yo recomiendo las cosas en las que yo invierto y yo he probado. Siempre acuérdense, lo más importante es Ser coherente y obviamente tu nombre, tu reputación vale más que cualquier eh, cantidad de dinero, entonces nunca recomienden algo que no usarían. Después me pregunta Mventura23, ¿cómo saber elegir a tus socios? Yo siempre digo, elegir un socio es como un matrimonio. Justo hablamos de eso en el podcast anterior, que fue el podcast que hicimos con Francho Sierralta, el fundador de de grandes empresas en, en, en Perú, así que los invito a que vayan a verlo y ahí tuvimos un debate de como 5 o 10 minutos hablando de, de cómo elegir al socio ideal, él nos contaba algunas anécdotas de, de cosas traumáticas que ha pasado con ex socios y esta ex novias, así que vayan a verlo, está muy gracioso. Fabi BMB me pregunta, ¿crees que es buen momento para invertir en factoring dada la coyuntura actual? Yo creo que sí, ya se está reactivando la economía, es buen momento para invertir en factoring, en peer-to-peer lending, en préstamos en general, pero, ya que hay un gran pero, pero tienes que tener mucho mucho cuidado a quién le prestas el dinero. Eh, si es una empresa, fíjate en qué giro de negocio está, a qué se dedica, qué es lo que hace, porque tú tienes que ir a detalle y ver que realmente es una empresa que esté teniendo ganancias o que pueda tener ganancias, porque si no, pues pueden haber muchos problemas. Hay muchas empresas que han salido muy dañadas. No le prestaría dinero, por ejemplo, a un restaurante, no le prestaría dinero a alguien que esté en la industria de turismo, de hotelería, eh, porque hay mucho riesgo en este momento. Dice, algunos tips para poder incrementar mi historial crediticio de una manera más rápida, de Michelle Jara. Pues, la verdad es que el mayor tip que te puedo dar es, tienes que adquirir una tarjeta de crédito y manejarla bien. O sea, utilizar correctamente una tarjeta de crédito, que es, gastas, pagas, gastas, pagas, que no se te haga una bola de nieve con los intereses. Si no sabes manejar una tarjeta de crédito, pues no la pidas. Puedes empezar con una tarjeta de débito, eh, eso no te genera historial de crediticio, pero por lo menos ya te genera un nombre en el banco. Eh, y luego ir avanzando poco a poco con los productos hasta llegar a un crédito hipotecario, un crédito vehicular o lo que tú puedas necesitar. Sea Alarcón me pregunta, hola tengo 6.000 soles ahorrados que para los que están en otro país son alrededor de 1.800 dólares, quisiera saber en qué invertir. ¿En bolsa, en afluenta, usted qué haría? <risa> Gracias por tratarme de usted. Me siento viejo, me siento viejo. Este, Yo invertiría en bolsa, a mí me gusta más la bolsa. Pero claro, si quieres diversificar, puedes invertir en factureo. O en afluenta, o en la empresa que tú desees, dentro de los rubros de préstamos. Eh, pero yo con eso empezaría en bolsa, la verdad. Uy, acá hay una pregunta así trascendental. Dicen, ¿cómo te ves al final de tu vida? esta pregunta por Pablo Yasser ¿crees en la vida después de la muerte? y salimos de ahí un poco del tema de finanzas personales inversiones, pero voy a contestar eh, en realidad yo lo que busco al final de la vida es haber impactado en el mundo, que el mundo no sea el mismo eh, antes de que yo haya nacido que después quiero hacer un impacto positivo en el mundo, quiero que más personas puedan dedicarse a hacer las cosas que realmente les gustan les apasionan, quiero impactar no en miles sino en millones de vidas alrededor del mundo y, y cumpliendo sueños no solamente sueños míos sino sueños de muchas otras personas y la segunda pregunta ¿crees en la vida después de la muerte? pues no lo tengo claro yo sí creo que, que todos somos energía y todos volvemos a lo mismo pero no tengo claro en la vida después de la muerte qué es lo que pasa entonces no sabría dar una opinión ahí después, volviendo a los temas de los negocios <ríe> ¿qué opinas de vender tecnología? depende qué tecnología vendas Acá es Hosmart el que pone esa pregunta. Depende de qué tecnología vendas, pero a mí me parece que es un negocio increíble, ¿no? Si no, mira Microsoft, mira Google, mira todas estas empresas. Entonces, eh, realmente creo que es impresionante lo que, lo que puede lograr la tecnología y creo que todos deberíamos estar involucrados de cierta manera con ella. Eh, acá me preguntan, ¿qué opinas de la tarjeta de débito-benefit de Interbank? La verdad no la conozco, no, no, no la he usado, no sabría decirte, Pero yo siempre digo, para todas las tarjetas de débito o crédito, fíjate qué beneficios te dan y cuánto te cobran. Y en base a eso vas a sacar si es rentable o no. A ver, vamos a ir por las últimas 10 preguntas, porque ya estamos avanzando lo más posible. Espero que les esté gustando, si es que es así... Recuerda que la forma de apoyar este podcast no es solamente poniendo cinco estrellitas, poniendo clic al botón me gusta, si es que hay, depende de la plataforma que estás, sino compartiendo este episodio. Compártelo en una historia en Instagram, etiquétame o compártelo en alguna red social o por WhatsApp el link, porque de esa manera vamos a ayudar a que más personas puedan tener esta información, puedan educarse financieramente y puedan salir adelante. Así que vamos a seguir. Dice Renzo Mendoza me pregunta, ¿Los préstamos personales o de negocio generan historial crediticio como las tarjetas de crédito Y la respuesta es sí. Sí te generan historial y puede ser historial positivo o historial negativo. Depende de cómo a ti te vaya con esos préstamos. Págalos a tiempo siempre. Después, Gonzalo Urmeneta pregunta, ¿qué es más importante para tener resultados? ¿La motivación o el enfoque? Definitivamente el enfoque. Para mí es el enfoque. La motivación sube y baja, pero si tú tienes claro por qué estás haciendo algo, pues vas a seguir haciéndolo y vas a salir adelante. Entonces, yo siempre digo, hay que estar enfocado, hay que estar determinado en lo que sea que tú te propongas. Y la motivación puede subir, puede bajar, pero al final los resultados se van a mantener. Mora1326 me pregunta, ¿sigues reinvirtiendo en Afluenta? Sí, de hecho he comenzado a reinvertir en Afluenta. Estoy por sacar un, un video de actualización de eso, así que estén súper atentos que se viene en YouTube. Diego Pedraza 2009 me pregunta, ¿cómo organizo mejor mi tiempo? ¿Cómo llevar mi agenda? De hecho, la agenda que yo llevo es bastante particular, es súper buena, es mi mejora mía. La utilizo hace 5 años. La voy cambiando todos los años, pero el diseño es el mismo. Y pues, la verdad que, que para explicarte cómo utilizo mi agenda, no hay nada mejor que veas el video de YouTube que hice cómo organizo mi agenda. Así que disculpen por mandarlos a YouTube, pero realmente ahí es donde está la mayoría de contenido visual, ¿no? Cómo manejar una agenda, pues está en YouTube, ahí menciono con fotos de mi agenda y demás, es cómo organizo mi día, se llama el video, lo saqué hace como dos, tres semanas, me parece, no, dos, tres meses. Uy, acá hay una pregunta buenísima, dice, Alejandro Juárez me pregunta, ¿cuándo dejar un nicho de negocio? Esto es algo que yo tampoco sabía hace poco, Eh, yo estuve con un negocio que no me era tan rentable durante tres años y medio, y no sabía cómo dejarlo, porque me había encariñado con el negocio por más que no me dejaba rentabilidad. Entonces, muchas veces es muy importante saber decir en qué momento basta cerrar el negocio y, y seguir con el siguiente, ¿no? Yo no tengo una respuesta para esto porque a mí me costó y yo creo que a mí me costaría todavía tomar esta decisión, pero realmente yo lo que sugiero es que sigas un poco tu intuición, ¿no? Si tú crees que, que tu tiempo vale más, si tú crees que tú puedes generar un mayor impacto en otra industria, en otro nicho, pues adelante, sin pensarlo tanto, ciérralo y y, y sigue con la siguiente idea. A mí me costó muchísimo. Yo tenía ese pensamiento desde el año y medio, más o menos, y recién lo cerré a los tres años y medio, así que no soy un buen ejemplo para eso. Yo soy bien terco, bien persistente, y y eso también a veces me puede jugar en contra. A ver, eh, dice, Pul Sánchez Dueñas me pregunta, ¿cómo librarme del Seguro de desgravamen de las tarjetas de crédito. Esta es una excelente pregunta. Ya lo contestamos, pero lo voy a repetir. Pagando la deuda total antes de la fecha de cierre o de corte en tu tarjeta de crédito. Así que si compras y pagas el mismo día, pues nunca vas a pagar seguro de desgravamen. Acá hay una pregunta también bastante profunda de César ALCH y es ¿Cómo puedo encontrar mi propósito en la vida? Y la verdad que eso es muy muy importante, yo creo que una persona siempre tiene que tener claro su propósito mi propósito por ejemplo es generar abundancia, generar libertad financiera, generar que muchas personas sigan sus sueños, sus pasiones las cosas que realmente les gustan alrededor del mundo, que miles millones de personas puedan lograrlo entonces por eso es lo que yo hago pero ¿cómo lo descubrí? yo creo que es prueba y error, siempre hay cosas que te gustan de chico, a mí me gustaba el fútbol era muy apasionado al comienzo después los negocios eh, luego me gustaba mucho hablar de dinero, de inversiones entonces fue así como se mezcló todo y pude comenzar a generar esta comunidad gigante de miles de personas entonces yo te puedo decir es prueba y error ¿sabes cuál es la forma de no encontrar tu propósito? no haciendo nada si es que no haces nada nunca vas a encontrar tu propósito en cambio si es que tú pruebas, te equivocas, no te gusta sigues adelante, pruebas, te equivocas, no te gusta sigues adelante, pruebas, te equivocas Te va a gustar en algún momento, entonces eh, el tema está en probar, salir adelante, experimentar, prueba y error, prueba y error. Así vas a encontrar tu propósito, esa es la mejor forma, accionando. Emanuel Pepe pregunta, ¿existen acciones que paguen dividendos mensuales en la bolsa de valores de Estados Unidos? La respuesta es sí, sí existen acciones, no tengo una en mente en este momento, pero sí es algo que he visto y de hecho hay ETFs, que son como fondos en donde también hay pagos de dividendos mensuales. Acá Samantha me preguntan, dicen que lo peor de la crisis está por venir y la verdad es que nadie lo sabe, eso nadie lo sabe, todos saben de que va a haber una crisis después, pero no se sabe si va a ser el próximo mes o en 10 años, entonces lo mejor que puedes hacer es prevenir, prevenir, ten un fondo de inversiones que realmente esté balanceado con tu fondo de experimento, fondo de seguridad, fondo de crecimiento, ten diferentes fuentes de ingreso y de esa manera vas a estar preparado ante cualquier crisis o ante cualquier eventualidad que pueda venir me preguntan, ¿qué opinas sobre las criptomonedas? la verdad que me parece súper interesante no lo entiendo mucho, no he invertido ahí no planeo invertir ahí eh, pero sí he visto muchas personas que han hecho mucho dinero, así como he visto muchas personas que han perdido dinero, entonces yo prefiero concentrarme en lo que conozco y pues por ahora no tengo tanto interés en aprender de criptomonedas, dice ¿Te arrepientes de haberte comprado un auto si volvieras a tener 18 años qué hubieras hecho? Me pregunta Fabián Matos. Por un lado sí me arrepiento, financieramente fue una mala decisión definitivamente, pero por otro lado era mi sueño y yo creo que ese auto me ayudó también a crear cierta imagen, ¿no? Entonces está probablemente mal lo que estoy diciendo pero yo creo que aprendí de ese error. Hoy en día con mayores ingresos que los que tenía a los 18 años, pues no tengo auto, tengo una bicicleta eléctrica y estoy feliz como estoy ahora, pero tal vez no estaría feliz ahora si es que no hubiera pasado eso a los 18 años de comprar un, un carro y gastar eh, más de la mitad de todo mi dinero, ¿no? Entonces, este... Sí y no, no sabría cómo contestarte eso, pero yo creo que todos tenemos que experimentar y equivocarnos en algunas cosas, ¿no? Eh, me, pre- me preguntan aquí Giovanni Raimi, ¿puedo aprender el curso de bolsa y manejarlo aquí en Japón? Y la respuesta es sí. Mi curso de bolsa de valores no está hecho para un país en específico. Los ejemplos que pongo son de la bolsa de Estados Unidos. Entonces, cualquier persona en el mundo puede llevar este curso y tener grandes aprendizajes, comenzar a invertir en bolsa, comenzar a ser más profesional al momento de invertir. Realmente creo que es un curso que todos los que invierten en bolsa deberían de llevarlos. Ya sea que tengas cero experiencia, porque está diseñado desde cero, o que ya hayas comenzado a invertir en bolsa y quieras mejorar. Es, yo creo, el mejor curso de bolsa de valores en español que van a encontrar. Y lo encuentran también en invertirjoven.com slash bolsa o en invertirjoven.com arriba a la derecha en productos, el curso de bolsa de valores. Eduardo Falcón me pregunta qué tarjeta de crédito recomiendo para empezar y la respuesta es la que te acepten. Cuando recién empiezas en el sistema bancario es bien difícil que te acepten una tarjeta de crédito, así que empieza con la que te acepten. Y luego pues puedes ir eh, las que yo mencioné como mis mejores tarjetas de crédito, que eso está también en, en YouTube y puedes verlo. Así que es muy importante que veas eso. Acá, Jan Crodat me pregunta, ¿qué tan necesario es la universidad? ¿Fue fundamental para ti? La respuesta es, depende para qué. Si tú quieres ser doctor, la universidad es fundamental. Si tú quieres ser abogado, la universidad es fundamental. Si tú quieres ser emprendedor, la universidad no es fundamental. Si tú quieres trabajar para una empresa, probablemente la universidad sí sea fundamental. Si tú quieres eh, tener negocios, no es fundamental, pero sí es importante para mí la universidad fue importante, yo no creo que, que haya hecho que yo sea emprendedor e ir a la universidad, porque yo ya era emprendedor, pero sí que me ha dado habilidades importantes que yo he utilizado al momento de, de emprender, entonces eh, como yo te decía, depende mucho para qué quieras ir a la universidad, y, y eso debe de definir si es que es necesario, fundamental o importante para ti. Últimas dos preguntas. Aquí Lucho0009 me pregunta, ¿cómo limpiarme rápido el sistema si es que estuve en castigo y ya pagué y tengo la constancia de no adeudo? Bueno, lo que debes de hacer en este momento es sacar una tarjeta de crédito garantizada o de garantía líquida para poder volver al sistema financiero. Esa es mi mayor sugerencia. De esa manera te vas a poder poner verde en el sistema financiero y te van a poder comenzar a dar más préstamos. Así que ese es mi mayor consejo. Rwolf88 me pregunta... Siempre que te veo me haces sonreír, tienes una sonrisa bonita e inspira. ¿Cómo haces? La verdad es que yo intento dar la mejor de mis energías cada vez que estoy en YouTube o que estoy en Instagram o que estoy en los podcasts. No todos los días ni todo el día puedo tener la energía a tope, pero sí intento ser lo más positivo posible, rodearme de personas que piensen similar, leer libros que, que me hagan sentir de esa manera, escuchar podcasts que me hagan sentir de esa manera y también obviamente ver videos de YouTube con personas de pensamiento similar, así que es súper importante que tú al final termines rodeándote de esta clase de personas, ya sea a través de podcast o de manera presencial, virtual, como tú prefieras. Última pregunta, ¿se puede vivir de bolsa comenzando con mil dólares? La respuesta es sí, puedes vivir en bolsa comenzando con mil dólares, pero no con mil dólares, o sea, cuando tú inviertas mil dólares en bolsa no vas a poder vivir de ello, es muy difícil. Puedes obtener una rentabilidad de 20, 30% anual si eres muy bueno, pero no puedes vivir probablemente con 200, 300 dólares al año. Pero si es que vas aportando mil dólares y luego mil dólares y así, el interés compuesto pues definitivamente va a ser de que eh, generes ganancias mucho más altas. Quedaron más de 50 preguntas por responder. Si es que quieren que yo responda las demás preguntas, las otras 50 preguntas de temas súper variados, Lo único que tienen que hacer es compartir este episodio, etiquétenme y hacemos una segunda parte, un segundo episodio respondiendo a las demás preguntas. Espero que la hayan pasado muy bien, me he divertido muchísimo. Nos vemos. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como cristian Arens también a que me sigas en Instagram como Arens Christian, y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos en WhatsApp, Facebook, Telegram, los links van a estar en la descripción. No te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si estás en iTunes ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Gracias por estar aquí conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. ¡Hasta la próxima!